0: Buenas tardes. Actualizamos los datos de coronavirus en España. La incidencia acumulada sube 31 puntos en 24 horas, hasta los 473 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado 28.900 nuevos casos y 48 fallecimientos. Además, el Ministerio ha autorizado la dosis de refuerzo a los mayores de 40 años y que se administrará primero a aquellos que tengan entre 50 y 59 y el auge de la sexta ola y la expansión de la variante Omicron han disparado las ventas de los test de antígenos un 115% respecto al mes de octubre, pero los expertos alertan de la falsa sensación de seguridad, pues los resultados no son siempre concluyentes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado también la presencia de al menos 40 casos de la variante Omicron en España y ha estimado que podría haber transmisión comunitaria.
2: La
3: capacidad de neutralización de los anticuerpos en personas vacunadas muestran grados variables de disminución respecto a la variante Omicron. No obstante, es un aspecto que necesita una mayor evaluación y una mayor consolidación de los datos a aportar por la comunidad científica y permítanme, por tanto, que me quede aquí. En España, con la información que tenemos hasta ahora recibida, se han confirmado por secuenciación 40 casos, de los que cerca de la mitad no se han podido, al menos hasta ahora, vincular con viajeros internacionales por el momento y la Fiscalía del Tribunal
0: Supremo ha recibido la documentación que reclamó de Suiza sobre Juan Carlos I. El Ministerio Público y la Oficina de Investigación del Fraude analizarán la información antes de decretar el archivo de las investigaciones abiertas contra el rey emérito. Precisamente, fue el teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos, que falleció ayer mismo, quien recibió la rogatoria e informó de ello a la fiscal general. Esa documentación refiere a los apuntes contables de los años 2015 y 2016 cuando el rey emérito ya no ocupaba la jefatura del Estado concretamente sobre la Fundación Zagatka, propiedad del primo lejano del emérito Álvaro de Orleans, al que pagó presuntamente numerosos vuelos con fondos de esa fundación y está vinculado con el paraíso fiscal de Jersey. Las otras dos diligencias que la Fiscalía prevé archivar tienen relación con el supuesto cobro de comisiones ilegales por la intermediación del contrato de las obras del la AVE Alameca y la otra refiere al uso por parte del emérito de fondos del empresario mexicano Alen Sangines Krause. Y el Senado acepta una petición para que la actriz María García García, conocida como Bárbara Rey, comparezca en la Comisión de Interior para que explique si silenció su supuesta relación con el rey emérito Juan Carlos I a cambio de presunto cobro de fondos públicos. Y a cinco días de que se voten los presupuestos de la Comunidad de Madrid este jueves, la Asamblea tumba la proposición de Vox, que incluye una disposición para derogar las leyes LGTBI aprobadas con gran consenso en 2016. Todos los grupos rechazarán la proposición, salvo el Partido Popular, que anunció su abstención. Sin embargo, continúan las negociaciones entre el partido del Gobierno regional y la ultraderecha, a la que necesita para sacar adelante los primeros presupuestos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, desde que tomó posesión en la presidencia regional, mientras la líder de Vox en en el Madrid. Rocío Monasterio ha tildado a Ayuso de acobardada. La líder de la oposición Mónica García de Más Madrid ha espetado a la presidenta que uno no se abstiene ante la aberración y Ayuso defiende su derecho a modificar las leyes LGTBI
4: sino que además planea mutilarlas. Ya lo ha dicho aquí, son las leyes LGTBI y no basta con una abstención cobarde señor Ayuso, que claramente además le ha arrancado el pueblo de Madrid.
2: Antes de que ustedes llegaran e intentaron apropiarse de la bandera por cierto desde el punto de vista radical sectario, la bandera LGTBI radical, no la normal porque la inmensa mayoría de los homosexuales y transexuales pasan de ustedes.
3: Si usted defendiera que somos todos iguales ante la ley, no habría aprobado que usted aprobó estas leyes de privilegios de género, que nos arrebatan a todos los españoles el derecho a la presunción de inocencia. Señora Díaz
2: Ayuso, defínase. No sé en cuántas ocasiones ya le hemos dicho que estas leyes no consideramos que tengan que ser eliminadas, pero que sí pueden ser mejoradas y para eso tenemos esta representación parlamentaria.
0: Ayer precisamente se produjo una masiva concentración en la Puerta del Sol para protestar contra la derogación y la modificación de las leyes madrileñas de protección del colectivo LGTBI propuesta por Vox. Un millar de personas participaron en la concentración bajo el lema Ni un paso atrás. ¿Dónde? Mientras tanto, las organizaciones profesionales agrarias continúan su movilización ante la industria y las cadenas de gran distribución. Uno de los sectores más gravemente eh, eh, sufridos por la rentabilidad es el del lácteo. Es todo por ahora. Continúan informados en CapitalRadio.es. Les dejamos en Movilidad 22 con Chimortega. Ortega.
4: Diciembre es el mes de la movilidad en Capital Radio. El programa Movilidad sobre Ruedas se viste de gala para recibir de martes a viernes a los principales protagonistas del sector en Movilidad sobre Ruedas de 2 a 3 de la tarde. Presentado y dirigido por Chim Ortega. Patrocinan Diciembre mes de la movilidad Nissan y Arbal BNP Paribas Group.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
2: Especial Movilidad 22 en Capital Radio desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid con Selena Bala y Chimo Ortega. Patrocinan Arbal BNP Paribas Group y Nissan. Movilidad 22. El futuro empieza aquí.
7: Buenas tardes, nos hemos desplazado, como han oído en nuestro indicativo, hasta el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid, eh, nuestros amigos del cojitín, como nos gusta llamarles en Capital Radio, porque han tenido a bien acoger un programa, un especial, dentro de este mes de la movilidad que hacemos en Capital Radio, un especial entre amigos, porque no saben ustedes el ambientazo que había aquí un segundo antes de empezar... Eh, porque al final todos la gente que trabaja en la movilidad, que llevamos muchos años en la movilidad, nos convertimos en amigos, pero también damos paso a nueva gente. Y esa nueva gente hoy es Selena Nietzbala, que tengo el honor, que nuestra compañera bueno, bueno, el que es en, mío. en Mercado Abierto, pues que hoy tengan la suerte de que esté aquí en el cojitín presentando conmigo esta experiencia.
4: Bueno, y yo tengo la suerte de que me presentes a tus amigos, como bien has dicho, Chimo. Sí, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Pues mira, el primero que te vamos a presentar, si te parece bien, pero antes te voy a hacer un par de preguntas a ti, porque no te puedes escapar sin entrevista.
4: Ya, estaba claro. Estaba claro que por algún lado ibas a
7: salir. Iba a pillar, ¿verdad? Eh... ¿Qué te parece el mundo de la movilidad? ¿Te atrae? Por si algún día te tengo que dejar el programa, diga.
4: Pues mira, si te parece te voy a contestar a esa pregunta cuando acabemos hoy el especial para ver si me acabáis de convencer con el mundo de la movilidad.
7: ¿Veis lo malo ¿Ves? que es tener una buena compañera a mi lado? <risa> <risa> Siempre tienes validad. Eh, pero bueno... Eh, ¿Quién es nuestro primer invitado, Selena? Bueno,
4: pues eh, nuestro primer invitado al que tenemos enfrente es a José Antonio Galdón, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales, Industriales de Madrid. Como bien has dicho, Chimo, eh, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Selena, muy buenas tardes, Chimo. La verdad es que bienvenido. Eh, en el colegio estamos más que orgullosos, ¿no? Y la verdad es que satisfechos de poder tener yo creo que un programa ¿no? Pues tan importante como el que como el que se va a realizar aquí esta tarde y que sin duda yo creo que va, va a traer muchísimo, ¿no?, de toda esta cambio esta ruptura no que tiene que haber en la movilidad y que y que en definitiva creemos que es muy importante.
7: José Antonio, era un compromiso casi. La última vez que estuvimos por ahí fuera dije sí, sí. yo tendré que ir algún día a vuestra casa.
8: Nosotros ya sabes que vamos, que, que colaboramos con muchísimo cariño con Capital Radio, que nos tratáis muy bien y que por supuesto que que en todo aquello que sea además provechoso para la sociedad y además que los medios de comunicación, la radio en especial, y diré que Capital Radio en particular, porque sí. es nuestro medio de comunicación, yo creo que siempre vamos apoyar iniciativas de este tipo, o sea que aquí tenéis vuestra casa.
7: Eh... ¿Qué es el cogitín? Porque no, igual no todos los oyentes nos sitúan. Sí, bueno,
8: pues aquí al final es, es, se trata de un colectivo profesional, ¿no? Una gran familia profesional donde compartimos inquietudes, ¿no? Pues generamos ideas, generamos también eh, ciertas vocaciones, tratamos de ayudar sobre todo a nuestros colegiados, pero la ayuda a nuestros colegiados no no tiene sentido si al final no se vuelve o no se transforma en ayuda hacia la sociedad. Yo creo que, que al final los grandes retos se consiguen Siguen siempre pues, con, con eh, pequeñas ¿no? eh, actuaciones y nosotros en ese sentido es lo que queremos hacer, ¿no? Pues contribuir con la sociedad pues, para tener un mundo mejor. Y hoy en día, más que nunca, hacen falta ingenieros, ingenieras cada vez más preparados y, sobre todo, en este campo que vamos a tratar hoy aquí esta tarde, en la movilidad, que creo que tiene muchísimos retos por, por delante, el capital humano va a ser muy importante para, para esta transformación.
7: Uh -huh. En, cuando se habla de profesiones del futuro muchas veces hablamos, cuando hablamos de formación sí. decimos, bueno, es que van a cambiar mucho las carreras, las profesiones pero sí. la vuestra es que eh, va al centro del al epicentro de la movilidad de los claro. próximos años pues,
8: Yo siempre lo digo que al final es que son, eh, bueno somos profesiones intelectuales ¿no? y dentro de las profesiones intelectuales pues no tenemos esa eh, eh, no sé esa rutina, no esa monotonía en las actuaciones que entendemos que las van a hacer muchísimo mejor los algoritmos, los robots y lo demás, pero en sustituir a, a alguien que aplica la ciencia y la tecnología con un ingenio, con un criterio para solucionar problemas, espero que no seamos tan listos los ingenieros no para hacer eh, robots ¿no? o algoritmos que puedan sustituirnos a nosotros mismos. Yo creo que, que tendremos ahí nuestros límites. Hay sí. que poner la barrera ahí, Exacto. lo justo.
7: Eh, ingeniería, ¿vale? Cuando... Da tienes, tío, sabes que tengo tres hijos y te dicen, papá, voy a estudiar ingeniería,
4: Uf. Una decisión mucho más acertada que la de papá, voy a estudiar periodismo, por ejemplo. Bueno,
7: por supuesto, ya sabes que además en casa de periodistas <ríe> está prohibido estudiar totalmente, periodismo. Totalmente, Yo
8: siempre digo que dan muchísimas satisfacciones, la verdad es que una de las cuestiones principales de un ingeniero, de cualquiera, es resolver problemas, ¿no? Resolver situaciones difíciles, enfrentarse a problemas complejos, ¿no? Y buscar las soluciones. Y yo creo que en esa en esa línea son las satisfacciones más importantes que van a tener sí que es cierto que el camino para llegar es difícil y que sobre todo pues para seguir trabajando durante toda tu vida tienes que estar formándote durante toda la vida y, y sí que te diré desgraciadamente, aunque eso si quieres se lo dices con voz pequeña a tu hijo, que en España por lo general no están muy bien pagados los ingenieros ¿vale? que será algo bueno, pero otra
7: <ríe>
8: no están muy bien pagados económicamente, pero sí que yo creo moralmente, que, que moralmente muchacha, sí Ahí estamos y, de acuerdo, entonces. y lo que a ti te corresponde o puede corresponder, eso de tener un ingeniero en casa, oye, eh, facilita fácil, ¿no? muchísimo la labor. ¿eh? Claro. O sea que...
4: Oye, José Antonio, eh, hablando de, de labores, ¿cuál sería un poco la labor de los ingenieros ¿no? en toda esta transformación, todo el debate que vamos a abordar hoy no, a lo largo de estas casi tres horas de programa? pues, ¿Cuál es la labor un poco de los ingenieros en esta transformación de la industria del automóvil?
8: Bueno, yo creo que estamos prácticamente en toda la cadena ¿no? O sea, desde lo que es el propio diseño desde lo que es la propia eh, eh, construcción ¿no? ¿no? de mecanización de los propios vehículos en el tema de claro, si estamos hablando también de la transformación ecológica y de la movilidad eléctrica ¿no? y, la, y de la sostenibilidad ambiental, en todos esos procesos nosotros participamos de forma activa o sea, en el diseño de las redes, la instalación de los puntos de recarga, vamos, en las factorías de automoción en, vamos. al final todo lo que sea tejido industrial entra dentro del ámbito de la, de la ingeniería lo que sí que es cierto que normalmente son conceptos muy amplios y luego hay que un poco focalizar ¿no? eh, al final tienes que tener eh, ingenieros expertos en automoción y luego hay otros ingenieros expertos en otro tipo de, de actuaciones y eso es un, precisamente un proyecto que tenemos aquí yo creo que Chimo sí, lo conoce sí, lo, y, lo, y, lo, y lo vive ¿no? que, que queremos también Dar visibilidad a todo ese capital humano, a todos esos eh, eh, cientos ¿no? de ingenieros que salen de las escuelas madrileñas, ¿no? de, de la Comunidad de Madrid. Tenemos 14 escuelas, un capital humano importantísimo. Y tenemos que también enfocarlo ¿no? hacia el mundo de la automoción, porque es un mundo que tiene muchísimo futuro. Es un mundo, sobre todo, eh, muy tecnológico y muy innovador. Y entonces requiere, precisamente, siempre de, de, de sabia nueva. ¿no? que sea capaz de, de, de transformar y evolucionar la movilidad que bueno que no cabe duda que es uno de los grandes retos que, que tenemos eh, en este siglo.
7: En este Movilidad 22 eh, tenemos dos objetivos, ¿vale? Uno situar como ha sido este año. Eh, y otro, hacer la Carta de los Reyes Magos de sí. lo que necesitamos para sí. el año que viene. Entonces, sí. eh, un poquito, es cómo ha ido este año para, para el cogitín y, y haznos un poco también la Carta de los Reyes Magos. A sí, de
8: vale. yo, yo diría, sí, la, la Carta de los Reyes Magos para mí yo creo que va a ser siempre un poco la, la salud y, 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 por, y por pedir algo que sea, no sé, yo creo que algo, pediría consenso, pediría armonía, ¿no? En, en la propia sociedad empezando por la política, ¿no? Porque al final estamos en situaciones más o menos... Eh, eh, difíciles que se tienen que abordar desde, desde una vista, yo creo que, que de mucha más cordialidad, de mucha más unión y de mucha más colaboración. Y, y en cuanto al año, yo creo que ha sido un año dentro de las dificultades, creo que ha sido un año bueno, de verdad, eh, ha sido un año eh, en, el, en el colegio, un año de, de muchísimo trabajo, como comentaba antes, yo creo que la ingeniería de por sí está de moda, esa transformación eh, ecológica, energética, digital, eh, se necesitan muchos ingenieros, cada vez más preparados y por tanto, somos una profesión, por así decirlo, en auge, ¿no? Y, y parece que es más necesaria que nunca. Y, y, y salvando esas distancias, lo que, bueno, por pedirle a los Reyes Magos también, oye, pues que haya salud, que acabe al final la pandemia esta lo, lo antes posible, ¿no? Porque que al final que nos permita un poco recuperar nuestra nuestra normalidad y que bueno que tengamos más tiempo para centrarnos en, en las cosas importantes, empezando por, por la familia Exacto. y los amigos, ¿no? Y luego pues también de que haya una colaboración mucho más estrecha, que podamos vernos aquí más veces en persona, que no y tengamos con público que, como habíamos público, pensado, que no estemos siempre también con las videoconferencias que un poco deshumaniza, ¿no? Todas las las relaciones y que no se sé, para mí creo que es un aspecto bastante importante.
7: José Antonio, no me queda más que agradecerte que nos hayas acogido... Eh, que sea su nombre de palabra, sí, 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 y, y que el, el tener siempre el respaldo del colegio en todo lo que hacemos, pues también nos ayuda mucho, la verdad, pues esa nada. opinión profesional.
8: Todas las veces que queráis, Chimo, ya lo sabes esta es vuestra casa y bienvenida, Elena. Si sé se, que te incorpora hoy, yo creo que te incorporas a un reto muy importante y aquí nos tendrá. Yo la voy a para, captar para poco para a
7: poco para este mundo de la movilidad, pues nada, pero ella todavía no lo sabe ¿sabes? No. Yo, he hecho,
8: yo he hecho el primer intento para que se incorpore. Ahí está, el, yo el creo que, yo que ha puesto sumando fuerzas mi por primer granito de arena y yo supongo que el resto
4: de invitados ya tiran convenciendo del todo.
7: Ya dentro de nada la tenemos aquí con nosotros.
4: La José Antonio Galdón, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Muchísimas gracias nada, por
8: acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros.
2: Especial Movilidad 22 en Capital Radio desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid con Selena bala y Chimo Ortega.
7: Y Selena, te digo una cosa. Dímela. Pues ahora estamos con una persona que debería tratar de usted por cómo es, por el cargo que tiene, pero es que resulta que le conoce desde hace mucho tiempo, es un buen amigo, le he conocido en varios cargos ya, es un buen amigo y sobre todo eh, yo siempre catalogo el mundo de la movilidad por una poca gente que había hace yo... Bueno, lo voy a poner hoy en 10 años, lo podemos poner en ocho, da lo mismo. Éramos muy pocos eh, los que en aquel momento creíamos en una nueva movilidad o, o trabajábamos para que hubiera una nueva movilidad y, y nuestro invitado de ahora era uno de ellos. Te doy fe porque yo lo veía permanentemente, casi más que ahora, por desgracia. Eh, Selena, ¿quién es?
4: Bueno, pues eh, yo te digo el nombre si quieres Venga, eh, por para introducirlo, pero vamos, eh, como has dicho, súper conocido Mariano González, consejero de Medio Ambiente, Ordenación de Territorio y Sostenibilidad sostenibilidad de la Comunidad de Madrid. Un placer tenerle, tenerle, como ha dicho
7: Chimo de usted, con nosotros.
5: Muy buenas tardes. Vale placer, buenas
7: tardes, amigo. Eh, lo primero, darte las gracias por estar aquí con nosotros en esta aventura, un mes dedicado a la movilidad. Es la primera vez que un medio le dedica todo un mes a un sector y, como no, tenía que ser al de la movilidad. Ya sabes que en Capital Radio somos ciertamente adictos a este sector.
5: <risa> bueno, es que el sector de la movilidad se merece un mes y más incluso. ¿eh?
7: Exacto, Tienes razón, se me queda corto, ya te digo yo, que tenemos amigos comunes que me dicen, ¿pero por qué yo no? Digo, porque no hay más días. O sea, para el próximo. Eh, Mariano, si algo estáis haciendo desde la comunidad de Madrid, es que, bueno, estás haciendo muchas cosas, porque. Eh, que sepan que me acaba de regalar un libro maravilloso <risa> maravilloso del que estoy, ya me había mandado un adelanto, pero del que estoy orgullosísimo eh, no he querido leer la dedicatoria todavía para no ponerme tierno pero, pero un libro maravilloso porque Mariano hace muchas cosas en la Comunidad de Madrid como Viceconsejera de Medio Ambiente, Ordenación de Territorio y Sostenibilidad y entre otras cosas, eh, muchas cosas que tienen que ver con nuestra alimentación, con nuestros vinos ¿verdad Mariano? Uh -huh. Antes de entrar en la movilidad, cuéntanos un poco qué hace toda la consejería.
5: Bueno, la verdad <risa> es que rápido, la... Eh, que es muy largo. Muy rápido. Muy rápido. La, la consejería, la verdad es que es una consejería con un ámbito de competencias enorme, enorme. Como, como ya has apuntado, y de forma muy rápida. Pues eh, la política de vivienda de la en de Madrid, toda la política de eh, gestión del suelo, consorcios urbanísticos, la política energética también, tenemos las competencias de energía en esta legislatura, toda la política ambiental, que es un concepto, como sabéis, muy amplio, que incorpora, pues, todo lo que tiene que ver con la, eh, la planificación de residuos, calidad del aire, políticas de cambio climático, también directo e indirectamente lo que tiene que ver con la movilidad. Eh, por supuesto, la gestión de los espacios naturales, la biodiversidad, el parque nacional, flora, fauna, caza, pesca, agricultura, ganadería, alimentación, en fin.
7: O sea, casi nada. Como sí, ves, no tiene no trabajo. Por eso le veo poco. también. Por eso le veo poco. Pero vamos a ver, eh, has dicho casi tangencialmente la movilidad. No, tangencialmente no, porque os habéis inventado de todo mm. para... Eh, Fomentar esa movilidad en la que tanto creemos, esa movilidad verde, ecológica mm. y que vaya de acuerdo al medio ambiente que tiene que haber en la Comunidad de Madrid.
5: Sí, me refería a que no aparece Exacto. en el título de. <risa>
7: en el epígrafe.
5: Efectivamente, pero sí en, en la letra pequeña, ¿no? Exacto. Porque obviamente a nadie se le escapa que cuando yo he citado las políticas de descarbonización, de cambio climático, mejora de la calidad del aire, están eh, absolutamente unidas a. ...a las políticas de mejora de la movilidad.
4: ¿Qué eh, políticas tenemos ahora, Mariano, eh, algunas eh, para situarnos, para saber un poco cuál está siendo nuestro camino hacia, hacia esa descarbonización?
5: En el ámbito de la descarbonización nosotros hemos anunciado, anunció la presidenta y la propia consejera hace poco tiempo... ...un plan de descarbonización con una inversión muy importante en los próximos dos años... Eh, ...que aborda los diferentes ejes que consideramos que son fundamentales en una región como Madrid. Para que se sitúen los oyentes, Madrid tiene siete millones de personas casi, uh -huh. la mitad prácticamente en la ciudad de Madrid el resto en el resto de, de la región eh, generamos el 20% del PIB somos el, el 14% de la población mm, consumimos energía en torno al 10% en consumo eléctrico y eh, tenemos un territorio que, que ha reducido son 8.000 kilómetros ¿no? cuadrados con la mitad del territorio protegido eso hace que sea un cóctel 4.000 kilómetros
4: cuadrado protegido. cuadrados protegidos. 8.000 kilómetros cuadrados somos muchos y contamina claro. todo mucho bien,
5: entonces bueno, no, no contamina no. tanto como eh, pensamos. Precisamente las políticas de descarbonización lo que han hecho, lo que hemos hecho hasta ahora y lo que vamos a hacer a partir de ahora es reducir eh, eh, digamos, los impactos ambientales. En este caso concreto, que estamos hablando de movilidad, pues de la movilidad. Obviamente, tenemos un parque de más de cuatro millones de vehículos con tecnologías, pues con parques móviles antiguos de 15, 20 años, en algunos casos, en algunos sectores más que en otros, y eso obviamente pues genera emisiones. ¿no? ¿De qué se trata? De modernizar. Eh, ...por un lado el parque móvil, para eso tenemos la gestión del MOVES 3 ...como uh -huh. sabéis, eh, vinculado a los fondos de recuperación, transformación y resiliencia... ...que gestiona la Comunidad de Madrid a través de Fenercon, la Fundación de la Energía... ...y en el que pues tenemos una buena noticia en este minuto ya... ...y es que parece que hay apetito inversor en el sector... ...porque de, los dos, de las dos líneas del MOVES, que está dotada con algo más de 50 millones de euros... Una de ellas, como sabéis, es para adquirir vehículos Perfecto. y la otra para infraestructura de, de recarga. Y en la infraestructura de recarga ya hemos tenido que solicitar ampliación de crédito al, al IDAE, lo cual es una muy buena noticia. Pero,
7: pero Mariano, eh... Cuándo vamos y esto ya es opinión personal, pero cuándo vamos a conseguir que los fondos eh, se distribuyan de otra manera, porque lo que no es normal es que en Madrid haya casi que correr para no quedarte sin los fondos. Ya como tú dices, ya estamos en fase de ampliación, mientras que en otras comunidades cada moves se quedan. Ya sé que te estoy metiendo en un berenjenal, sí. pero cada moves se quedan fondos por cubrir. Es que es una pena.
5: Sí. Bueno, pues eso eh, efectivamente es una, una respuesta que no debería dar yo, pero te doy mi opinión, porque como estamos en confianza, ¿Cómo eres, amigo? Yo, yo, yo creo que esto pasa en el ámbito de la distribución de fondos del MOVES y pasa en otros ámbitos del reparto de los fondos europeos. Todo. Ha habido cierta opacidad, la verdad, y yo creo que ha habido en ocasiones pues, una serie de criterios al menos discutibles, en nuestra opinión. Nosotros pensábamos, en este caso en concreto, deberíamos haber tenido una mayor dotación de entrada, pero bueno, existe la posibilidad de pedir ampliación y, por lo tanto, no al final también depende de la capacidad de gestión de las administraciones. Que depende también de otros muchos factores, ¿no? eh, bueno, Yo creo que, que hay que aplicar los fondos europeos, tenemos que ser eficientes en la gestión, para eso hay que dar difusión, como estamos haciendo ahora mismo, y que sepan los ciudadanos madrileños que tienen la oportunidad de cambiar su vehículo o de eh, instalar infraestructura de recarga, aquellos que apuesten por un vehículo eléctrico para achatarrar su antiguo vehículo diésel a disposición a través de eh, la Fundación de la Energía de la Laguna de Madrid.
7: Eh, porque yo la última vez que estuve con Mariano... Eh, reconozco que soy fan del, que fue en el Ben, eh, uh -huh. me acuerdo eh, Mariano iba, están por están recordándoles a todos y cada uno, el pobre Ibas cayolado por empezar, pero, <risa> pero recordándoles a todos y cada uno de los expositores que había unos fondos en la Comunidad de Madrid que por favor que se lo contaran a todos sus posibles clientes
5: Sí, es que a veces a ver, las administraciones no somos como las empresas y en ocasiones tenemos dificultades para bueno Hacer eh, promoción o difusión de las políticas que tenemos Y en este caso de las líneas de incentivos y de ayudas ¿no?
4: Bueno Mariano, nosotros solucionamos eso ¿no? Efecti
5: Efectivamente, por eso este programa seguro que nos va a ayudar todavía a impulsar seguro. más y, y se trata un poco de eso, que la gente lo conozca Si no se conoce, pues es difícil que se pueda acceder a esas líneas de incentivos ¿no? es, Están las páginas web y todo este tipo de cosas Pero yo creo que estos programas hacen mucho más que 100.000 páginas web Sí, yo también lo pienso
4: y Mariano, una duda ya de cara al oyente Porque sí que todo esto de Madrid Central, ¿no? Queda un poco como en el aire. Yo creo que hay esta gente que no sabe realmente cuál es eh, hoy en día la ordenanza eh, actual. El cambio, tenemos datos eh, para poner un poco en situación Y sobre al todo, ¿cómo
7: afecta todo eso a la Comunidad de Madrid? vale? Porque sí. en Madrid Central afecta toda la movilidad en la comunidad.
5: Bueno, en cómo eh, llega
7: la gente a la urbe
5: bueno, sabéis que ahora la denominación acá? A ver, bueno, en, si ahora el en, en Madrid 360 en, en, primer, en primer lugar si estuviera nuestro es una...
7: amigo Borja nos rangería. Claro, es una,
5: es una política que eh, quizá debería estar aquí efectivamente ¿Sí? el, el concejal del ramo del la de sí. Madrid, porque esto que me preguntas tiene que ver con competencias fundamentalmente ...fundamentalmente casi en exclusiva eh, municipales... La... ...efectivamente Madrid Central... ...que ahora ya no se llama Madrid Central... ...ahora es Madrid 360... ¿Madrid 360? ...sí, bueno, Madrid 360 como política general... ...de movilidad sí. y de ordenación... Se, Pero es la se, aprobó, CB es... ...se aprobó una ordenanza específica... ...de movilidad, además no hace ¿Exacto? mucho no, tiempo... No,
7: estuvo, Mar... ...estuvo Borja con los...
5: con un enfoque ...con un enfoque holístico... ...más amplio que yo comparto... O sea, ...un enfoque como su propiedad me indica de 360... <risa> Creo que además pues han incidido en uno de los puntos quizá más sensibles, que es la zona de Plaza Líptica. Sí, como sabéis, claro. tiene una intensidad de tráfico siempre importante. Siempre ha sido
7: la estación que, que más contaminación
5: ha una estación que siempre ha dado más problemas. Esto no descubro nada, porque es sobradamente conocido. Y yo creo que ese enfoque me parece más, más coherente, más, más interesante. ¿Pero
7: cómo sí. afecta tener una, una zona CBE, que por legislación, además en enero de 2023, si no la claro, tuviéramos, la tendríamos que tener? Claro, ¿Pero cómo sí. afecta tener una zona CBE en una ciudad como Madrid, con la población que vive y la flotante hmm. que entra y que vive en el resto de la Comunidad de Madrid, ¿cómo le afecta? ¿Qué hay que hacer para adaptar el transporte de la gente que viene a Madrid para eso? ¿Hay que hacer bueno, cambios? ¿No hay que hacer cambios?
5: A ver, o sea, eh, con estas medidas siempre habrá eh, gente que se sentirá afectada, ¿no? Porque no, no, es difícil <risa> satisfacer todas las necesidades de las situaciones personales que tiene cada uno, ya sean familiares, laborales, pero es verdad en primer lugar, existe una obligación legal de implantar zonas de bajas emisiones, nos puede gustar más o menos, pero así lo dice la ley aprobada en el Parlamento hace poco, con un escenario temporal muy próximo, que es el 1 de enero del 23. Nosotros ya estamos en contacto con los municipios, los de más de 50.000 habitantes de la Comunidad de Madrid, para que empiecen a analizar y a implementar esas zonas de bajas emisiones. Lo que eh, Esto es importante también resaltarlo lo que no tiene sentido es implantar un modelo, como el de Madrid Capital, en el resto de municipios. Cada municipio tiene sus singularidades. Y ¿no? sus Entonces, necesidades. Y sus necesidades. Entonces, bien es cierto que la, eh, digamos, el área metropolitana, aunque ese concepto está ya superado, de Madrid es un continuo de municipios y de ejes viales, lo cual puede plantear en, en algún momento pues, esas interacciones que tú dices de ¿y, y ahora qué hago y tal. Por, por suerte, laguna de Madrid... Y, y yo creo que hay que sacar pecho de esto y sentirnos orgullosos los madrileños. Tenemos un sistema de transporte como pocos, pocos en Europa. Por lo tanto, eh, tenemos autobuses interurbanos, tenemos un metro, que es un lujo, por cierto, sin, emi sin emisiones, porque es vehículo eléctrico. Entonces, si la certificación de origen renovable de la electricidad que consume el metro es, es eh, cero emisiones, pues es, es eh, digamos, el círculo virtuoso de la movilidad, ¿no? Pero tenemos en superficie también una flota de MT con 2.000 autobuses, fantástica, que por cierto se está electrificando, eso es una apuesta que hace el Ayuntamiento de Madrid. En Interurbanos estamos también apostando por una flota cada vez de más bajas emisiones y veremos dentro de poco, espero, pues también vehículos eléctricos o de otras tecnologías cero emisiones. Por lo tanto, eso es importante. Pero también tenemos una flota de taxis que se está modernizando. La Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo desde hace muchos años, yo estaba director, ¿te acuerdas? Cuando sacamos la primera línea de incentivos para modernizar el sector del taxi. Pero también las furgonetas, eh, los VTCs, VTC es que tenemos una gota de, de casi 8.000 vehículos. Por lo tanto, hay a lo que me refiero es que hay alternativas de transporte. Y luego tenemos el car sharing, el moto sharing que también apoyan. Uh -huh. es decir, no estamos en una región en la que, porque en un momento determinado tengamos una restricción de uso del vehículo particular, nos tengamos que quedar encerrados en casa, sino que existen alternativas. Y el ciudadano tiene que tener libertad, que esto es algo... Está en el ADN de la política del Gobierno Regional de Madrid para elegir los medios de transporte adecuados. Pero es verdad que hay unos imperativos legales en materia de calidad del aire y en materia, en este caso, de, de legislación básica del Estado que exige unas, unas zonas de bajas emisiones que tienen unas restricciones de acceso, que no lo son para los residentes. Eh, ha hecho muy bien el Ayuntamiento de Madrid incorporando un concepto, en mi opinión, estoy es una opinión personal, eh, considerando a los a los eh, 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 las personas que trabajan en, en centros comerciales o en comercios dentro del como área residentes como de residentes, ¿para qué? Porque al final están más tiempo que los propios residentes. Exacto. Entonces, me eh, parece que eso es importante. Luego, sabéis que hay una serie de excepciones para casos singulares, lo, los padres que a los niños al colegio, etcétera O sea, que que tampoco están, no es un muro, ¿no? No ¿no? que residuo. usted ya no pasa. Y, y yo creo que eso también hace una labor de pedagogía de por dónde van las políticas de sostenibilidad, de movilidad en el ámbito urbano en las grandes ciudades, ¿no? Y, y van todas por ahí.
7: Mariano, estamos aquí haciendo un pequeño repaso, que ya lo estamos haciendo contigo, insisto, hay ayudas también en la Comunidad de Madrid, por favor páginas web para, para muchas cosas, para la movilidad unipersonal para comprar bicicletas, para muchas cosas, entonces por favor, visite la página web, Mariano, ¿cómo es eso?
5: Sí, eh, es cierto que además de las ayudas del MOVES tenemos una ayuda pues una es. línea de incentivos para micromovilidad personal como pues comentaba Simo, para adquisición de patinetes, de bicicletas eléctricas de ciclomotores, de motocicletas y también para aquellos que tienen un vehículo muy antiguo de más de 10 años que quieran achatarrarlo y que si lo achatarran obtienen un bono ambiental en minutos para poder ser utilizado eh, en por valor series. de 1200 euros si en el, el, el car sharing ante, o en el motocering de Madrid ¿Ves Elena como
7: te tienes que venir a nuestro programa Mariano, muy rápido, la carta a los reyes magos
5: ¿La carta a los reyes magos? Pues que en materia de movilidad dices Sí, por favor bueno, en materia de movilidad, pues que sigamos avanzando. No, para la
7: nieta no me vale. En materia de movilidad.
5: Que sigamos avanzando en la, en, la, en la mejora de nuestra movilidad, en la transformación, en ir hacia un modelo de bajas emisiones, pero una transformación que no tiene que ser eh, abrupta, tiene que ser ordenada, acelerada y aceptada por los ciudadanos, desde la convicción de que es el camino más adecuado para mejorar nuestra calidad de vida.
7: Pues con eso nos quedamos. Eh, muchas gracias,
5: amigo. Gracias, un placer. Muchas gracias, Mariano. Gracias.
2: Especial Movilidad 22 en Capital Radio desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid con Selena Anietbala y Chimo Ortega. Patrocinan Arbal BNP Paribas Group y Nissan.
4: Bueno, pues si te parece, Chimo, vamos a dar paso ya a nuestra primera mesa de movilidad hoy. Eh, vamos a hablar sobre un aspecto muy importante, uno de nuestros salvadores, eh, como comentábamos antes, eh, off the record. <risa> la descarbonización, ya sabemos, del parque automovilístico ya es una realidad. Sin ir más lejos, tenemos esos eh, 3.000 millones ya de euros eh, que apoyarán la transición tecnológica en el sector del automóvil. Bueno,
7: tenemos... Espera, espera... Va tendremos antes del final de año, si Dios Bueno, bueno, ya tenemos
4: esa luz verde que al menos es un respiro y que, bueno, van a ayudar a reforzar precisamente la industria de la automación en nuestro país. Fondos que, bueno, que según el gobierno eh, contribuirán a la transformación del sector y a la creación también en parte de empleos, además eh, que van a aportar al PIB entre un 1 y un 1,7%. Vamos ya con, con toda seguridad, ¿no?, con una pata súper importante en la movilidad, eh, que será parte de ese futuro, ¿no?, que pasa por la electrificación del vehículo. Prueba de ello y esenciales en, en este propósito son nuestros siguientes invitados. Por un lado tenemos a Arturo Pérez de Lucía, director general de Aedive. Muy buenas tardes, Arturo.
6: Hola, buenas tardes.
4: Por el otro, a Cecilia Medina, responsable de I, D, y coordinadora de la Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad Move to Future. Muy buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes. Y encantada también de saludar a Juan Luis Pla, director de Relaciones Institucionales de Nissan Motor Ibérica.
9: Hola, encantado. Buenas tardes.
7: Eh, y a, mí no me y piensa, a ti, es. Chimo, es que ya estás no, más que presentado esto, ¿no? esto no vale. Bueno, vamos a dejar claro una cosa que no hemos hablado antes de empezar a hablar con ellos, que, que al principio deberíamos haber dicho, pero como pasa en todos los principios, te vas atibor, atiborrando de cosas y no, no lo haces, eh, que es que hemos elegido tres sectores hoy para traer aquí. Dentro de ese mes de la movilidad hemos elegido tres aspectos que son los que a nuestro juicio, espero que al de todo el mundo, pero al nuestro propio, ah, han sido los que más impulso han tenido durante 2021. El, el primero es este que tenemos aquí, el del vehículo eléctrico y el de la electrificación de la movilidad. El segundo, sin duda alguna, es el vehículo ocasión. Y el tercer gran cambio ha sido la forma de adquirir los vehículos, de comprar los vehículos, que el renting a particulares el del que llevamos más de 15 años hablando, y el de las pequeñas pymes, pues eh, si en 2020 ya se vio, a pesar de la pandemia, que estaba evolucionando, empezaba a evolucionar ya al ritmo que queríamos, 2021 ha sido un año mágico para ellos porque todavía y luego nos lo explicarán, no sé dónde han sacado los coches pero han sacado los coches con lo cual ha sido un año especialmente bueno en estos tres sectores y por eso lo hemos elegido eh, un placer teneros a los tres aquí eh, y la primera pregunta va a ser para Arturo porque ya que te tengo cerca Arturo y luego ya no te voy a dejar hablar más claro. no, era broma.
6: siempre me ponían en la última fila en la clase y ahora
7: eh, Arturo eh, ¿Por qué el vehículo eléctrico se impone en el mercado?
6: Bueno, se impone por, por una lógica de desarrollo tecnológico, ¿no? Porque estamos en un momento en el que la electrificación es fundamental. El vehículo eléctrico tiene ya un grado de madurez que va mucho más allá de esta última ola, ¿no? Las es que llevamos con el vehículo eléctrico más de 100 años y, y tecnológicamente entendemos que es un producto maduro que va a incrementar sus capacidades, pero que verdaderamente ya tiene resuelto eh, todo su desarrollo tecnológico, incluso ese que permite que la movilidad eléctrica sea mucho más que el vehículo eléctrico. Mucho más que movilidad sostenible, sino también eficiencia energética para el impulso de las energías renovables, generación distribuida y almacenamiento energético, gracias a la bidireccionalidad de la recarga. Y, sin duda, será un agente fundamental de la movilidad del futuro, pero también de la eficiencia energética.
7: Eh, eh, sin duda. Eh, Juan Luis… Eh una compañía como Nissan, vale. Uh -huh. Yo siempre se lo decía a Mariano hace un momento. Me remonto al pasado, hace 10 años y tampoco éramos los que creíamos en la movilidad eléctrica que una compañía como Nissan que de repente apostó por sacar un coche 100% eléctrico cuando lo que había era casi experimentos, que uh -huh. había algunos, ¿no? no hay que decir que fuisteis los primeros, pero sí lo que había eran casi experimentos de coches. Uh -huh. Tuve la suerte de tener alguno de esos de experimentos, pero sacasteis el primer vehículo que realmente era competitivo y que podía a competir con coches de combustión en, eh, en la calle eh, Ese lift del que ya estamos en otra generación vale. <risa> pero, pero un lift que era Un coche, totalmente un coche eh, ¿Cómo ha evolucionado Desde entonces esto, Juan
9: Pues eh, decías tú antes Que hablábamos de la historia Y solamente de 10 años atrás Y es verdad, lo cierto es que en 10 años eh, Los que hemos estado metidos en, en el tema de la movilidad eléctrica Desde hace 10 años lo cierto es que, como dijo aquel, no te reconoce ni la madre que te parió, ¿no? Bueno, pues igual. En el caso de la movilidad eléctrica, esa frase es perfectamente ¿Es válida. Realmente el desarrollo ha sido brutal en los últimos diez años. Es verdad que Nissan apostó en su momento. Recuerdo que cuando, no, cuando yo estaba todavía en el IDAE, pero, pero cuando, cuando Nissan en 2010 sacó el primer Leaf. Habíamos invertido cuatro mil millones de euros en el desarrollo de la movilidad eléctrica de un vehículo nuevo era la primera vez que un vehículo no era una adaptación de un vehículo térmico Exacto. y fue el primero. Era un vehículo diseñado desde el principio como vehículo eléctrico. Ahora cuando hablamos de baterías de 22 kilovatios nos reímos, pero era lo que tenía entonces. Ahora las
7: dejamos para los coches electrificados. ¿no? Bueno, de hecho
9: hay algún modelo en el mercado de alta gama híbrido enchufable que tiene baterías de 22 kilovatios. Por eso te lo digo. O sea, es increíble. O sea, es decir, la batería que tenía el primer eléctrico full electric que teníamos nosotros en 2010. O sea, el desarrollo ha sido increíble, ¿no? Un factor clave en esto ha sido el desarrollo de las baterías, lógicamente el haber conseguido que las baterías cada vez eh, fueran, mm, tuvieran una mayor fiabilidad, tuvieran mayor densidad energética y sobre todo un coste más bajo, en las baterías la reducción de coste ha sido de 10 a uno en diez años, es decir, una batería que valía mil dólares el kilovatio hora en 2010 hoy está alrededor de 100. ¿Eso que está permitiendo? Está permitiendo que los vehículos eléctricos sean más competitivos, vamos a conseguir ya dentro de muy poquito que un vehículo eléctrico sea equivalente en precio, en coste de adquisición a un vehículo térmico y por tanto eso va a permitir ser mucho más competitivos y las grandes ventajas de uso que tiene un vehículo eléctrico van a ser todavía mayores gracias a que el coste de adquisición va a ser, va a ser más bajo. ¿Va a ser? Ahí, por ejemplo, el factor que has dicho tú anteriormente, el renting es clave. Claro. El renting es clave porque todos estamos de acuerdo en que son las flotas donde se va a producir fundamentalmente ese traspaso del vehículo térmico al vehículo eléctrico. Y ahí el renting hoy día... Fueron la las clave.
7: primeras en, en enseñar a las empresas... Que, que aquello, además de sostenible que era útil y que en la vida total del vehículo, eso que tanto intentamos explicar a los particulares sí. pero que cuesta mucho cuando el precio inicial es alto el famoso pero, TCO pero es,
9: no. yo llevo 10 años hablando de TCO, empezamos con los híbridos hace 10 años, ¿eh? y ahora Cierto. estamos ya con el eléctrico, el famoso
7: TCO bueno. el total cost of, of operations no, sí, sí, que, sí. que, que claro para una empresa es fácil, o para una compañía no, de rente, el particular no lo, no no lo puede no, no lo puede entender, por mucho que le decimos no, si cuando usted vaya a vender el coche le ha salido más barato. No, por mucho que prediquemos, sí, es difícil. Sí. Sin embargo, las compañías de renting sí que han abierto ahí un camino porque sí han sido capaces, porque las empresas eso lo llevan eso en su ADN, lleva, ¿no? de explicárselo y decirle, cuidado, que no pasa nada porque paguen más al principio porque luego te va a salir rentable. Exacto. Exacto. Uh -huh. eh, sin embargo, hay otros problemas que luego sacaremos con esos primeros coches y con esa salida al mercado de esos primeros coches. Pero, Cecilia... Eh, nuestra empresa, yo siempre digo que, que las empresas de componentes son la primera industria de automoción de este país, porque además es la nuestra, es decir, los grandes fabricantes de componentes son españoles. Eh, ¿Cómo se adapta a este cambio? Porque hablamos de hace 10 años y parece que ha sido todo muy gradual, y muy... pero no, no, esto ha sido eh, predicar mucho tiempo en una curva plana, encrechendo poco a poco, hasta que de repente hemos cogido oh. la curva exponencial para arriba y estamos empezando a tomarla. ¿Cómo se adapta?
3: Bueno, realmente en eso, en eso que dice que hemos ido poco a poco es que llevamos muchos años trabajando Exacto. en que sea cada vez más eficiente y sostenible el coche, aunque en algunos casos pues es complicado, eh, no por otra cosa, sino por también lo que os te, contaba, te contaba ayer de, de lo que supone también a nivel de empleo. ¿no? O sea, un 30% menos de, de piezas pues supone un esfuerzo también por nuestra parte. Y, y es lo que se está intentando trabajar poquito a poco, sabiendo que tenemos muchísimas tecnologías desarrolladas, lo que dice es un producto maduro, que hay que intentar reducir costes y también en, entran en juego otras muchas cosas como temas de materias primas, etcétera, etcétera, que tenemos dependencia de otros países y que no tenemos ciertas piezas clave, no las tenemos aquí en España y lo que es importante… En ese, también incluso en ese PERTE ¿no? que se hablaba, el que consigamos que esa cadena de valor esté con, totalmente desarrollada aquí en España para que podamos eh, tener la misma... Eh, el mismo número de, de componentistas ¿no? y, de, y de piezas que podamos hacer como en un, en un motor térmico que en un, que en un coche eléctrico.
7: Eh, Juan Luis, tú que estabas en el IDAE primero, luego pasaste a Nissan, has vivido esto intensamente, eh, ¿qué puede suponer, y que conoces muy bien la industria por dentro, ¿qué puede suponer que 3.000 millones que ya tienen la luz verde, como decía Selena uh -huh. antes, vamos a hacer la caso, que es la inteligente de la mesa, <risa> y, y, y que se puede traducir, según estimaciones, hasta 24 o 25 mil millones sí. de inversión privada, porque yo siempre digo que soy sí. eh, el incentivo, no es lo que paga la factura, no, lo claro. que paga la factura son las empresas, es Eso el incentivo. Es. Eh, ¿Qué puede suponer para, para la movilidad eh, esos 3 mil millones del primer PERTE que ha llegado a nuestro país?
9: Bueno, nosotros creemos que es tremendamente importante, es tremendamente importante que se, que se ponga en marcha. Primero que salga la convocatoria de una vez, eh, porque todavía no ha salido. Antes pero... de
7: final de año decimos, pero se nos echan encima las realidades. Eh? No
3: no va a salir la convocatoria antes de final de año, va no, a salir va a... la orden de bases antes sal, sal. de final de año. No, no, año a
7: ver, sí sale. Cecilia, no me falté, algo va a salir. Algo bueno, saldrá, eso
3: espero.
9: Hombre, 3.000 millones, como digo, 3.000 millones para incentivar una inversión de 24.000 millones, que es lo que está previsto, ¿no? Sí. Importante, para mí lo más importante del PERTE, con mucha diferencia, es la cadena de valor. Exacto. Y la cadena de valor es que no solamente se trata de producir y fabricar vehículos eléctricos en España, sino que acudamos a toda la cadena de valor. Ahí entran en juego, por ejemplo, el tema de componentes fundamental, como es la propia batería, pero no nos olvidemos de los motores eléctricos, no nos olvidemos de la electrónica de potencia, no nos olvidemos de los frenos regenerativos de los vehículos y todo lo que rodea en definitiva, nosotros nos limitamos a ensamblar pero al final si no estuvieran estos señores de ser no, no podríamos hacer nada ¿no?
7: Porque ¿Qué, ¿qué porcentaje?
3: Hacemos... 75% del valor del no es
9: preparado.
7: que sé sí, que estaba deseando decirlo es lo podía haber dicho yo pero estaba deseando es así y, y probablemente en el vehículo eléctrico más todavía más, respecto más, al vehículo sí. termino,
9: Mucho más. Porque, porque la ver, parte a... de componentes es es clave ¿no? En,
7: en, de... Dependiendo, como decían por ahí, eh, del fabricante, llega al 90%. ¿eh?
9: Claro, pero, pero el tema del, del, del ciclo completo de vida, primero que, que estamos hablando solo de la fabricación, no nos olvidemos también del fin de vida del vehículo, ¿eh? que también debería del tenerse en cuenta. ¿eh? De reciclaje, de todo. Eso. Y, la reutilización, y de la reutilización. Especialmente en el tema de baterías. ¿no? O sea, a, a mí me gustaría que este PERTE permitiera que España, de alguna manera, fuera un poco independiente respecto de otras zonas del mundo en algún tipo de de elemento componente clave de la electricidad de la electrificación de la movilidad por ejemplo el tema de baterías en España por ejemplo, y lo sabe muy bien Arturo tenemos litio estamos que pensando es todos en Extremadura claro, y ese litio está en España pero cuando tú hablas en España de abrir una mina y yo soy ingeniero de minas por tanto de esto sé un poquito eh, pues, pues se te echa todo el mundo se encima no parece que, idea. oye, vamos a ver es que lo queremos todo, pero, pero... no queremos que lo hagan aquí y digo, bueno, pues en fin Mira, sinceramente... y esto es una
7: reflexión personal, ¿vale? y ahora seguimos, pero no hubiera sido con perdón, lo más inteligente que las primeras ayudas fueran a crear un polo industrial por ejemplo, alrededor De, no de esa posible mina Bueno posible no porque está estudiadísima no, no. De esa gran mina que tenemos en claro. Extremadura Y crear un gran polo industrial que diera servicio Como mínimo a toda Europa Pero... Porque yo de verdad como apuesta país Sería lo primero que haría
9: ¿eh? Ayer yo creo que salió, no sé si fue ayer o anteayer Una noticia de que Creo que era GALP uh -huh. En Portugal va a desarrollar una fábrica con una inversión importantísima de enriquecimiento del litio. A mí me hace mucha gracia porque la gente se cree que el litio que sale de la mina es el que ya, se pone en la lo batería. Pones, no. no. <risa> o sea, de, de la mina sale carbonato, hidróxido de litio, ¿no? Pero no te sale el litio que utilizaba en la batería. Ese litio hay que enriquecerlo Exacto. a niveles del 99,49 para poder meterlo ya y utilizarlo dentro de la batería, dentro del electrolito de la batería o de lo que pudiera ser el cátodo catodolano. Entonces, ¿no? sí. Es dentro... fundamental ese siguiente paso. Si no enriqueces aquí, no va a pasar... Bueno, como no pasa en el uranio también. Que... que Aquí tenemos uranio, pero lo enriquecemos en Inglaterra y en Francia. O sea, al de final... hecho, el proyecto de la mina de San José incorpora ese potencial
6: industrial Exacto. que hay, que es, Eso es generador de competitividad y empleo para una región como Extremadura, que yo sí. creo que está
7: necesitada. Claro. ¿no? Claro. Y España está necesitada como tú y
4: Ya que estamos hablando de, de soluciones, <risa> eh, a mí se me ocurre plantear, ¿no?, por dónde pasan las soluciones dentro de la electrificación del vehículo, pues con todo el panorama un poco que se nos viene encima, porque sí que estamos viendo ya que si escase de microchips... Eh, no, no quiero meter un poco... Tormenta, tormenta perfecta, dilo así. la llaga, pero es verdad, tenemos una sí. tormenta perfecta. Sí. Eh, no sé por dónde veis vosotros que pasan las soluciones a este problema que, que está dejando constancia y cada vez parece ser que está siendo un problema más más grave.
9: Bueno, lo, lo primero que debo decir es que no es un problema de España, es no. un problema Mundial. global es un problema mundial uh -huh. el problema de los microchips no es un problema y además me hace a mí me hace mucha gracia porque cuando sabrá este tema de los microchips parece que es que los fabricantes de automóviles vamos por ahí con maletas de microchips nosotros realmente <risa>
7: Oye, no... eh.
9: Luis, dicen que que ahora ellas. nos
7: daría dinero, ¿eh? No,
9: pero, pero yo tengo, te puedo decir, nosotros, de se nosotros, nosotros en las fábricas de ensamblaje de vehículos, nosotros no recibimos microchips.
7: Recibís componentes, recibimos componentes que, llevan microchips. que
9: llevan microchips, que hacen estos señores, o sea, es decir, eh, eh, yo que sé, la ventanilla eléctrica de un vehículo que pueda llevar un microchip. Nosotros no recibimos el microchips, no lo que recibimos es la ventanilla que ya nos suministran ellos directamente, ¿no? Pero al final nos afecta todo, porque si ellos fallan en la cadena de, de producción, nosotros fallamos a la hora del ensamblaje de los vehículos. Es un problema global, que, y además Europa se lo ha tomado muy en serio, y Europa ha decidido de alguna manera dejar de depender tanto de terceros países a la hora de la producción de microchips. ¿El problema cuál es? El otro día me decían que una fábrica de microchips vale 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros y a los tres años la tienes que tirar y volver a hacer nueva porque ha evolucionado la de tecnología de tal manera que la tienes que cambiar
7: y ahora hay mucha demanda, pero el problema y por lo que todo se está analizando es porque un componente tan barato sí. vamos a decirlo sí, así claramente era tan barato que no salía rentable producirlo efectivamente porque entre costes de producción mano de obra no se sé quede no ganó con esto aunque produzca pero, pero millones
9: mismo, lo, lo que está pasando con los microchips pasa con muchas cosas, las propias baterías de los vehículos eléctricos el 90% de las baterías donde se hacen, en China, en Corea y en Japón. Tres países del sudeste asiático son los que producen el 90% de la capacidad de producción de baterías en el mundo. Y también dependemos de ellos. Todos los fabricantes al final tenemos que acudir a ellos para poner las baterías en nuestro vehículo. Que se está produciendo ahora mismo un desarrollo de fabricantes de sí. baterías en Europa. Yo cuando vi el otro día el mapa de los proyectos que hay de baterías en Europa, me quedé de piedra. O sea, hay cientos de proyectos de producción de baterías. ¿Lo conseguiremos mejorar? Sí, claro que vamos a reducir esa dependencia, pero esto no es a corto plazo. Estamos no. hablando mínimo cinco años. Yo no lo veo antes, de que no. realmente se note. Pero de todas formas ya es un paso, ¿eh? Ya, son todo, pasos ya enormes, es un paso enorme. Cecilia,
7: por, por alusiones de Juan Luis, obviamente, y porque eh, te ha puesto en el, en el disparadero no, es, es, de ese es, es la ¿cómo puede afectar a la industria española? Te lo ha puesto ahí.
3: Es la, o sea, la realidad. Primero, por lo que decía Aguel, que al final tenemos un problema con los semiconductores, que es lo que realmente tenemos el problema grande, Y pero es, realmente es un problema de reindustrialización de, de sí. Europa. Sí. O sea, por lo menos la, pande la pandemia nos ha servido para darnos cuenta que lo estábamos haciendo muy mal. Estábamos dejando de la mano de otros nuestra propia industria para todo. Entonces, ahora pues lo que dices, la tormenta perfecta. Y en esa situación estamos, y por desgracia, por lo que nosotros estábamos pensando que, que se podía solucionar a finales de este año, ya hemos visto que no. Y, de hecho, los estudios de CLEPA, de nuestra asociación europea, nos llevan hasta 2022 bastante largo, incluso sí, es 2023. Que, es curioso,
7: en esa tormenta perfecta, si hablamos de, de problema energético, de coste energético, bueno, vemos ahí mayo como un objetivo, según los economistas, eh, del problema logístico más o menos, uh -huh. de, de la crisis de materias primas, bueno, un poquito más allá, pero más allá. también en verano, pero si hablamos de los microchips, es que nadie se de atreve a decir que va a ser, aunque sea el 31 no. de diciembre de 2022. <risa> nadie. No.
5: También me gustaría, maneras...
9: en esto de usted, Arturo, sí. me gustaría recordar que parece que los únicos que dependemos de los microchips no, son los no, fabricantes son todos de los coches. No, no, Somos todas. muy pequeñitos en comparación en números. A las, las tecnológicas,
3: Ejemplo, y a ordenadores, que, que es que teléfonos móviles, que es que todos lavadoras,
9: todo lleva microchips. Entonces, nosotros somos una parte afectada porque al final, aunque es un componente muy pequeñito, la verdad es que nos afecta de, de una manera directa pero tampoco somos los únicos. O sea, insisto que no más allá del 10-15% de la necesidad mundial de microchips es para la industria de automoción, no más. ¿eh? El resto es todo el sector que lleva que pasa, todos los microchips. Lo ¿Qué pasa
7: cuando dicen que trabajamos o, o estamos dentro claro, de una industria no sé, claro, todos que cada vez que eh, tose el, sí, el sí, mundo sí. se asusta Exacto. porque es una es gran verdad. industria que sí. estamos hablando del 10% del Producto Interior Bruto Español sí, sí, es pero estamos hablando de un porcentaje altísimo uh -huh. también dentro de Europa estamos hablando de un porcentaje altísimo en Asia uh -huh. en Estados Unidos es decir es que es una industria muy muy uh -huh. significativa pues sí, entonces no. claro que nos afecta a nosotros ya está todo el mundo asustado Arturo representa a Edivia la cadena de valor del coche eléctrico entero eh, Cómo, cómo va a ser 2022 para el coche eléctrico, microchips, eh, pertes, eh, hay buenas, malas, hay de todo. Hay como la cocelera de las noticias, metemos el hielo, pero es que le metemos agua caliente. Igual no se disuelve sí, el bueno, hielo.
6: Un pequeño apunte, porque ahí representa la movilidad eléctrica, no yeah. solo el coche, sino también la cadena todo, de valor, entera, los servicios. Y en segundo lugar, quería hacer otro apunte a lo que dijo Juan, y es que eh, en la crisis de los microprocesadores, eh, no solamente es, eh, como él viene decía la automoción, pero dentro de la automoción no solamente es el vehículo eléctrico, también llevan no, no, componentes de sí, no, no combustión todos. con lo cual es un tema que parece que cuando se habla de vehículo eléctrico es el foco es más, pero es Te voy a echar un cable,
7: si ahora vas a comprar un coche, lo único que encuentras es un coche eléctrico sí, <risa> sí, Y si se
3: pagan mucho más caro, o sea, pero, solamente porque lo tienes ahí
6: Pero, ¿cómo vemos el futuro y cómo, y cómo se, se plantea este, este mercado? Bueno, en principio lo vemos optimista, porque hay que ver las cosas de forma optimista y evidentemente evidentemente hay mimbres para, para ello. Se necesita trabajar más en la colaboración público-privada... ...se necesita trabajar también en solucionar otros temas... ...de una industria de la automoción... ...pero que no se consideraba hasta ahora... ...pero que es inherente a la nueva automoción... ...que es la industria de las infraestructuras de recarga... ...porque un vehículo eléctrico sin infraestructuras de recarga... ...no es nada y viceversa. ¿no? Entonces, eh, para mí es una, un componente más industrial de la automoción... ...donde también tenemos que trabajar para eliminar todas esas barreras... ...que hay principalmente en la concesión de licencias y permisos... para para poder desplegar infraestructuras de recarga, que tengamos más modelos eléctricos, que además tengan capacidad de carga a alta potencia. Como bien sabes, yo me compré un vehículo eléctrico, eh, el último que me compré ha sido este año, y solo tiene capacidad de carga hasta 50 kilovatios. ¿no? Pero, pero ya porque llegan
7: tú modelos. ¿Tú No, yo... Solo de generación de modelo eléctrico, pero no cambia modelo eléctrico si ni... Quiere, no lo quiere. vamos a mencionar, pero... Muy, lo es, exacto, <risa> es exacto, no. muy insistente. No,
6: pero sí, sí que es cierto que, que eh, la perspectiva es... Positiva a poco que nos sepamos coordinar con las acciones que se tomen desde la iniciativa pública y trabajemos coordinados la industria. ...con la propia industria y la industria con las administraciones públicas... ...que creo que es la base fundamental para que esto se desarrolle.
3: Con el empujón normativo que hay es imposible que no funcione. O sea...
6: Sí, pero además del empujón normativo tiene que haber una coordinación... Eh, ...porque a veces no solo es, por ejemplo, incentivos... ...sino también otros eh, er elementos o herramientas eh, adicionales... ...como reformas fiscales que, por ejemplo, como siempre hemos hablado... ...incentiven el IVA para los vehículos eléctricos... ...y otra serie de, de acciones, pues por ejemplo, como hablábamos antes para que eh, se eliminen barreras en ciertos ámbitos de, del desarrollo industrial y de, de despliegue de infraestructuras que, que, que hacen que, bueno, pues que todavía este mercado pues vaya un poco más ralentizado que otros mercados en otros países
3: No, no, eso está claro si, ah. si no hay recarga que además en eso estamos muy de acuerdo si no hay puntos de recarga no esto no funciona entre otras cosas porque no todo el mundo tiene un cargador en su casa con lo que hay que plantearse el, los puntos de recarga rápida precisamente para los viajes estos que no tengamos esa ansiedad de no llegar la, al destino ah. y luego mientras que el precio siga siendo el, la primera, el primer punto sí. de decisión de, del consumidor tiene que seguir habiendo planes de ayuda a la demanda, porque si no, tampoco funciona. Pero. Creo que está todo, todo lo que rodea ahora mismo al vehículo eléctrico es en favor, favor del vehículo eléctrico, o sea que no...
9: Bueno, y el hecho, hay un hecho absolutamente claro y es el porcentaje de venta sobre la flota que se vende nueva, ¿no? O sea, es decir, cuando algunos hace unos años llegábamos al 1% y hacíamos fiestas, Arturo, sí. hoy día ya, pues bueno, ya se puede hablar del 20%, o sea, es decir, los vehículos que se están vendiendo ahora mismo, es verdad que el mercado está también de capa caída, pero... Pero lo cierto es que ahora mismo prácticamente en España se están alcanzando cifras del 20% de vehículos electrificados. Y me refiero también a híbrido enchufable y eléctrico puro, ¿no? Eso era impensable hace escasamente nada, dos años.
4: Sí. Bueno, y Juan Luis, estamos hablando de, de una traba, ¿no?, que serían los puntos de recarga, que, que también se presenta como una adversidad. Pero luego tenemos otro problema que, que no sé cómo se puede abordar todavía y, y que es el tema del precio. Eh, hmm. Hace poco yo estaba mirando para adquirir sí. un vehículo nuevo y, y obviamente, pues vamos a ver sí, el todo. vehículo eléctrico, ¿no? Todos queremos no apostar por certeza. ese cambio. No, 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 no. Pero y la o... verdad es que las ayudas todavía se quedan un poco cortas.
6: Es cierto que en el tema de la intensidad de ayudas, pues eh, sería deseable que hubiera una intensidad que equilibrara ya el precio, pero hay incluso modelos ya eléctricos que se equiparan a los precios de los vehículos de combustión. Sí. Evidentemente, primero hay que saber comparar eh, manzanas con manzanas y peras con peras, como decía, ¿no? Si comparas un vehículo de alta gama eléctrico con un vehículo eh, normal de combustión pues evidentemente el diferencial va a ser yo creo que como bien decía eh, Juan, se ha bajado mucho el precio de los eh, vehículos eléctricos, todavía en algunos casos está por encima pero luego ese ese coste de propiedad y uso, pues al final es que es lo que debemos trabajar para en, en que la gente entienda que eso es lo que abarata realmente el Se ha precio. bajado
4: pero no es todavía para todos los bolsillos, que ese es,
6: ese es el problema. Sí, pero ¿eh? si me permites un punto en el tema de lo de los bolsillos es que eh, no pensamos no que yo no, yo, yo no sé en qué, en qué capítulo de la constitución dice que un ciudadano español tiene que tener un coche eh, en propiedad, sí o sí, entonces al final lo que tenemos que trabajar también son con soluciones que permitan que gente que no tiene capacidad para adquirir vehículos, porque hay gente que no se va a poder comprar un vehículo ni de combustión ni eléctrico, ni de ningún tipo porque su nómina no le permite eso ¿Qué es lo que pasa, que probablemente llegan nuevas fórmulas, como hemos hablado, como el Renting pero también soluciones donde son las empresas las que compran los vehículos, renuevan cada, cada menos años que lo que haría un ciudadano particular, y siguen generando esa necesidad, pero ofrecen el pago por uso, que creo que es algo que está ahora mismo en boca
4: Te voy a decir, Arturo, que con eso sí que me has convencido. <risa> Porque es pues verdad, no es fácil, eh, Arturo, ya te lo he ido eh, yo. No, sí, no, no, pues, no, no, en sí España creo. sí que somos muy de la propiedad, no queremos comprar un piso, queremos sí, tener un pero... coche en, en propiedad, y, y luego es verdad que a lo mejor no nos eh, centramos y no nos paramos a mirar que tal vez la solución, pues pasa pues precisamente por eso, ¿no? Pues por un renting, por un leasing, tal vez.
7: Por otra, pues, al renting. No, y yo, yo
9: creo que estoy sacando un tema importantísimo de lo que va a ser el desarrollo de la futura movilidad. De He hecho, muchas empresas de automoción estamos empezando a llamarnos de servicios de movilidad. O sea, es decir, que, que, que van por ahí los tiros, ¿no? Igual que recuerdo que en su momento las empresas eléctricas pasaron a llamarse empresas de servicios energéticos, ¿no? En definitiva, lo que vas a acabar tú pagando es por el uso de la movilidad. O sea, yo quiero hacer un determinado